0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Как покорить Москву? И не умереть. Я вышла из
1: метро, да, купила вот, здесь вот пирожок с рыбой, что ли, я не помню. И обычный сок в пакетике.
0: Чашка кофе чуть не стоила ей жизни.
1: Танцовщиц в клубе немного. Там никто ни вниманием, ни деньгами никогда не был
0: кто подсыпал девушке яд?
1: Он меня просто использовал.
0: Кроме того, квартирный вопрос. У кого вообще имеются ключи от квартиры? Он выяснил, что у меня и у родителей. Испортит кого угодно. Это было страшное зрелище. Вот пусть мужчина и женщина будут расстреляны. Кровавые квадратные метры. Чем заплатить за любовь к красотке?
1: Ему вообще лучше было бы повесить.
0: Преступления, в которые невозможно поверить. На пульт скорой помощи поступил экстренный вызов. Молодой девушке внезапно стало плохо на улице. Она не могла дышать. Пульс еле прощупывался. Вскоре наступила потеря сознания. Бригада врачей заподозрила тяжелейшее отравление. Подвой сирены, расталкивая машины в пробках, скорая устремилась в реанимацию. Битва за Альфонса. 2011 год. Москва. В больнице врачи сотворили чудо. Девушка пришла в себя. Необходимо было установить, что она ела за последние шесть часов.
1: Ну, я вышла из метро, да, купила вот здесь вот пирожок э, с рыбой, что ли, я не помню. И обычный сок в пакетике. Но потом я просто он... Вон там где-то кафе, да, я просто выпила там кофе и обычный десерт творожный села.
0: Неужели причиной тяжелейшего отравления молодой и абсолютно здоровой девушки мог стать пирожок с рыбой или чашка дешевого кофе? Фастфуд, еда на скорую руку. Уличные палатки с хот-догами, шаурмой и чебуреками наполнили наши города. Средний россиянин пять раз в месяц покупает подобную еду. Но, увы, очень часто ее качество можно обозначить одним словом – отрава. Новосибирск. В приправу к курам гриль случайно попал крысиный яд. Погибли два человека. Санкт-Петербург. Начинка для пирожков оказалась из протухшего мяса. 15 человек были госпитализированы. В больнице врачи подтвердили диагноз. У 19-летней Натальи Пименовой отравление. Однако не пищевое, а неким ядом искусственного происхождения. Другими словами, кто-то хотел отравить молодую девушку. Дело было не шуточное, Подключилась полиция. Сыщики выяснили, Наташа в столице недавно. Как и сотни тысяч, приехала покорять Москву из провинции. Курьер, продавец, официантка. Везде были ложь, обман, зарплата копейки, сексуальные домогательства. Относительное спокойствие девушка обрела в ночном клубе. В качестве танцовщицы гоу -го».
1: В общем-то, считаю, что гоуго -го» это неприличная работа. Но на самом деле, как бы, да, такие движения, да, эротические, соблазнительные. На самом деле это не стриптиз. Это просто как бы такой позыв публики. Давай, давай.
0: Ночной клуб не библиотека. Распутывать сложное дело полиции решили именно с него. Первая версия женская зависть.
1: Танцовщиц Гоуго -го» в клубе немного. У всех есть свои поклонники, поэтому никто ни вниманием, ни деньгами никогда не был отберён.
0: Однако за два месяца до происшедшего в клубе случилось необычное событие.
1: Был такой момент, когда я танцевала на сцене, и потом подошел один красивый молодой человек и подарил мне цветы. Ну, такого вообще не принято дарить цветы.
0: В букете была записочка с телефоном и подписью «Антон». Все девушки верят в судьбу. Особенно молодые. Поверила в нее и Наташа. Антон был красив и при деньгах. Более того, москвич. И еще больше не женат. Походила на фантастику. Наташе уже мерещились два штампа в паспорте. О браке и о прописке. Но однажды на мобильник девушки позвонили.
1: Я услышал жесткий голос, который сказал мне, «Здравствуйте, девушка, я мать Антона. Я хотела бы с вами поговорить в кафе, но Антону пока ничего не говорить, и так, ну, так нужно».
0: Мать была женщина далеко за 40. Некрасивая, но уверенная в себе. На встрече быстро перешла к делу. Потребовала оставить сына в покое. Якобы он Наташа не пара. В общем, она
1: представилась матерью Антона. И потребовала от Натали, чтобы та оставила ее сына в покое. На что Наталья ответила, ответила твердое «нет». Я, честно, сидела и думала, что я сюда приехала не для того, чтобы каких-то тетек слушать. И это лично мое дело, кого убирать, кого любить и вообще с кем общаться.
0: Конфликт. Как в закрученном детективе, есть он и в нашей истории. А вот и само преступление. Запись с камеры видеонаблюдения в кафе. Вот Наташа отходит в туалет. А вот Галина что-то подсыпает ей в кофе. Но сыщиков ожидало еще одно невероятное открытие. Отравительница оказалась вовсе не матерью Антона, а его женой с разницей в 25 лет.
1: У них была огромная разница в возрасте. Но так как брак был неофициальный, гражданский, в конце концов она узнает о измене.
0: 2011 год. Москва. Измена любимого человека. По статистике с ней сталкиваются 9 из 10 женщин. Кто-то сразу прерывает всяческие отношения. Кто-то пытается сохранить семью. Советы психологов Галина слушать не хотела. Ею двигала слепая месть. Причем не Антону, а винные девушки. Ну, когда она
1: вышла туда, в туалет, я достала из сумки пакетик и насыпала ей в кофе.
0: Наталья не видела, да, что Нет, насыпала? не
1: видела. Иначе бы она не пила.
0: Женская месть жестока, особенно, когда делят мужчину. Но, как установило следствие, парень был обыкновенный Альфонс. В наши дни это стало весьма доходным занятием. Альфонсы. Молодые люди, живущие за счет богатых женщин. Как правило, альфонсами становятся красавчики в возрасте от 18 до 30 лет. Ухоженные и достаточно неглупые, чтобы покорить состоятельную дамочку.
1: Сейчас-то я понимаю, что он меня просто использовал. Но тогда-то я его любила и хотела просто всеми способами оставить около себя.
0: Давным-давно при социализме Галина была простой учительницей химии. Работа любила. Могла часами сидеть в лаборатории, смешивая различные вещества. Именно тогда Галина и узнала формулу опасных ядов. Много лет спустя знания были использованы. Ну, то есть кафе вы уже пришли с ядом?
1: Да, я пришла с ядом. Вот здесь ее чашка стояла.
0: А кофе вкус нормальный
1: был? Может быть, чуть-чуть кисловатый. Я как-то, честно, не придала вообще этому значения.
0: А что же Антон? Тайный виновник этой драмы. Как и следовало ожидать, Альфонс бегал от нашей съемочной группы по всей Москве. Но кое-что все-таки удалось записать. Думая, что камеры нет, Антон сбрасывает маски приличия.
1: Хочешь жить, умей вертеться. Ты ее вообще сам увидел в жизни?
0: Старая рухли.
1: Значит, деньги, да? Конечно, деньги, а вот то у себя. На телеке сколько зарабатываешь? Ну, хватает. Ну, вот тебе, в принципе, хватает, а я хочу. чтобы мне не только хватало, но и можно было. А тут дело небольшое. По, страсть поизображал. Гулять не хочу. Наташа. Три рубля и наша. Провинция нас прокормит, как говорится. Таких Наташ до Кремля раком стать не
0: перестаешь. Как говорится, зачем вы девушки красивых любите? Ждать возвращения Галины из тюрьмы молодой мужчина не собирается. У него уже есть планы на будущее. Ну, какие планы?
1: Жить хорошо, хорошо жить еще лучше. Найду кого-нибудь побогаче, допозговорчивее. Ну и главное, чтобы не такая ревнивая была.
0: Галина Ткаченко долго отказывалась верить, что любимый так цинично ее обманывал.
1: Я этому под лицу, всю душу, все сердце отдала, а он все растоптал и выбросил.
0: Теперь Галина надеется, что больше никогда в жизни не увидит Антона.
1: Жалко, что я и жизнь свою загубила, и девочку чуть на тот свет не отправила.
0: За попытку убийства суд приговорил Галину Ткаченко к трем годам лишения свободы. Наташа по-прежнему танцует в ночном клубе. Недавно в ее жизни появился новый молодой человек, и девушка рассчитывает, отношения с ним сложатся более удачно. Далее в программе чудовищная трагедия в Санкт-Петербурге. Квартирный вопрос. У кого вообще имеются ключи от квартиры, он выяснил, что у меня и у родителей. Испортит кого угодно.
1: Это было страшное зрелище. Вот, пусть мужчина и женщина были расстреляны.
0: Кровавые квадратные метры. Чем заплатить за любовь к красотке?
1: Мы вообще лучше будем бы повесить.
0: Преступление, в которые невозможно поверить. Ту ночь входная дверь бесшумно открылась. В квартиру на цыпочках вошел незнакомец. Стараясь не шуметь, взвел курок двустволки. Через минуту раздались выстрелы. Любимый сынок. 2010 год. Санкт-Петербург. Это Андрей Суханенко. В то утро молодой человек сам позвонил в полицию и с дрожью в голосе сообщил. Скорее приезжайте, мои родители убиты, я не знаю, что делать. Через несколько минут оперативники уже работали на месте преступления. Скорее всего, погибшие даже не успели понять, что произошло. Их убили во сне.
1: Это было страшное зрелище. Вот, мужчина и женщина были расстреляны, как оказалось, отец и мать Саханенко.
0: Под окнами квартиры сыщики обнаружили портмоне и охотничье ружье. Было похоже на ограбление, но лишь на первый взгляд. 2010 год. Санкт-Петербург. Расследование убийства семьи Саханенко продолжалось. Это Татьяна Алексеева, соседка. В ночь убийства слышала сильные хлопки. Но значения не придала. Мало ли? Может, что уронили. О случившейся трагедии узнала, когда приехала полиция.
1: Они не были никакими бизнесменами, не были? Нет, но ну, он водитель, да? А Она медсестра в поликлинике.
0: Удивительно, но из дома ничего не пропало. Вообще ничего. Ни денег, ни ценных вещей. За исключением портмоне, найденного под окном. Дверные замки оказались нетронутыми. В комнате идеальный порядок. Кто же он, таинственный стрелок? Как удалось ему проникнуть в квартиру, не разбудив хозяев? Обросили сына убитых. У... У Саханенко Андрея спросили, у кого вообще имеются ключи от квартиры. Он пояснил, что у меня и у родителей. Ну, а раз родители мертвы, никто из родителей сам лично дверь не открывал. Андрей заливался слезами. Горе было огромным. Еще бы, стать сиротой в 18 лет. Но было что-то фальшивое в его скорби.
1: Начали также общаться с теми людьми, на которых он говорил, с которыми он находился в этот момент. И, вот, и потихонечку было установлено, что в одном
0: месте он говорит неправду, во втором месте неправда. Путался в показаниях и дружок Андрея, некто Марк Мазенков. То есть один говорил, мы гуляли там, другой говорил, мы гуляли здесь. То есть один говорил, там мы с кем-то там встретились, другой говорил, что мы не встречались ни с кем. Было очевидно, эта парочка молодых людей явно скрывает какую-то тайну. Это Оля, весьма симпатичная особа, не так ли? К девушке Андрей воспылал страстью год назад. Чувство было так сильно, что парень решился отбить ее у лучшего друга.
1: Я с Андреем Саханенко не встречалась И мы даже ни разу не гуляли наедине Так я встречалась с его другом, с Марком
0: Но шансов на взаимность не было Кому нужен невзрачный парень с пустым кошельком, без машины и квартиры? Одним словом, ФИ Стоп! Как это нет квартиры? Квартира была, просто в ней жили так называемые предки Родительская квартира. Андрея уже давно все в ней раздражало. Допотопный да телевизор, старомодный диван, цветочки на подоконнике. А более всего, папа и мама. Как же они мешали? Тусить, курить, устраивать вечеринки. А главное, привезти сюда жить любимую девушку. Неужели ради этого можно убить? Неужели те, кто растил, нянчил, не досыпал ночей, однажды могут стать досадной помехой? Из материалов уголовного дела. Однажды Андрей поделился с друзьями. Предки меня совсем достали. Взрывают мозг. Учись, учись. А что толку? Вот мать училась, а работает медсестрой за копейки.
1: Ссорились они. Андрей закрывали. Но и в то же время Андрей и на даче с ними ездил и, как говорят, по дому помогал. Единственное, научиться не хотел.
0: Неужели сынок Тихоня застрелил родителей? В деле Андрея Саханенко из Петербурга однажды тоже наступил свой момент истины. Эти страшные снимки сыщики показали ему внезапно. Вот убитая мама. Сколько ночей она не спала, укачивая Андрюшеньку? Теперь уже не узнать. А это папа, расстрелянный во сне. С небольшой зарплаты он покупал мальчику машинки и водил в зоопарк. Невероятно, но увидев фотографии, в Саханенко проснулись остатки совести. И парень разрыдался. Это из-за меня они погибли. Вот кадры с камеры наблюдения. Молодые люди выбегают из подъезда. В руке одного предмет, похожий на ружье. Расследовали вот по этой дорожке, где были они зафиксированы камерой наружного наблюдения, стоящего одного из жильцов дома. Это видео появилось необычно. Сосед установил камеру в целях безопасности. Боялся, что угонят машину.
1: Камера, да, направлена на машину. С некоторых пор решил установить наблюдение за ней. Как-то, может,
0: спокойнее. Но кто же третий человек, снятый на пленку? Неужели Ольга? Но на записи видно – это мужчина. Как позже выяснится, это и есть таинственный киллер. Из материалов уголовного дела Незадолго до расправы из квартиры бабушки Андрея Саханенко пропало ружье Охотничье двустволка. Следствие установило, оружие похитил Андрей, чтобы впоследствии передать его предполагаемому киллеру Андрей хранил охотничье ружье у Ольги Девушка оказалась смышленной и даже дала ценный совет она порекомендовала тело родителей вывести на финский залив в целью сокрытия преступления. Киллера нашел Марк Мазинков. По молодежным расценкам, некто Виталий Новосельянц согласился подзаработать за гонорар в виде машины.
1: Машина какая? Модификация? Семерка. Твоя машина?
0: Отца. Еще
1: что?
0: 20 тысяч рублей. Это была пасхальная ночь. Родители Андрея отстояли службу в храме. Вернулись и сразу летли. Именно в этот момент сынок открыл дверь киллеру.
1: Это ружье около пяти часов утра он передал нанятому киллеру. Открыл дверь, киллер прошел в комнату родителей и в пасхальную ночь расстрелял их в упор из этого ружья.
0: Когда все вскрылось, непосредственного убийцу взяли без особого шума. Свой дебют молодой киллер объяснил просто. У меня жена, недавно родился ребенок. Работать я не умею, а есть хочется. Мне были очень нужны деньги. Для чего? С семейным положением. Какое положение? В финансовом, в семье. Пока Андрей был в СИЗО, написал письмо Ольге.
1: Ему очень жалко, что он помешал моим отношениям с Марком, что он во всем виноват. Написал, что он не хочет нам мешать и что ему вообще лучше было бы повесить.
0: Но вряд ли у сынка-эгоиста хватит на это сил. Одно дело убивать родителей, другое вешаться самому.
1: Честно, мы этого не делаем.
0: А соседи в тихом питерском дворе до сих пор удивляются, как милый мальчик мог превратиться в чудовище.
1: Может быть, он насмотрелся всех этих боевиков, может быть, решил, что это все так легко и просто. И ну, там же обычно как-то это все так красиво получается и без последствий.
0: Суд приговорил подельников сынка-убийцы к 13 и 16 годам лишения свободы. Сам Андрей Саханенко проведет за решеткой 11 лет. Будет ли ждать его возвращение любимая девушка, ради которой он расправился с самыми близкими людьми? Статистика утверждает, скорее всего, нет.